0: en tu plataforma de audio favorita. En 1985, un grupo de excursionistas se dirigía por un sendero en este gran bosque en el sur de California. Cuando uno de ellos miró a través de los árboles hacia su lado, y vio que había un arroyo que corría paralelo al sendero por el que estaban. Y en este arroyo, el excursionista vio algo que simplemente no se veía bien. Y así, ellos abandonaron el sendero y se dirigieron hacia el arroyo. Y cuando realmente vieron lo que les llamó la atención, simplemente se detuvieron y miraron. Les tomaría a los investigadores tres años antes de que finalmente entendieran lo que los excursionistas acababan de encontrar. Hola crípticos, bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico. Mi nombre es Tafne Wegebe. Si eres nuevo, te doy la bienvenida. Te invito a que te unas a toda la familia críptica y también te invito a que sigas y te suscribas al podcast dependiendo en qué plataforma de audio nos estés escuchando. Y para todos los que ya son parte de esta familia críptica, pues muchísimas gracias por acompañarme otro lunes. Con una historia que de verdad me dejó la piel erizada, y nos hará pensar que a lo mejor no podemos confiar ni siquiera en nuestros mejores amigos. Pero antes de comenzar con esta historia, para la cual desde luego te invito a que te quedes hasta el final, yo te recuerdo que puedes ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de testimoniales crípticos, este episodio en el que todos ustedes nos hacen llegar sus historias tanto paranormales como sobrenaturales. Eh, cosas reales que les han sucedido, tú nos puedes mandar tu historia para ser parte de este episodio. Escríbenos a codiceacriptico.com y de igual manera te recuerdo que nos puedes mandar un audio en caso de que tú quieras contar tu historia con tu propia voz. Y bueno, con esto yo sin más de nueva cuenta te invito a que te quedes conmigo. De verdad te vas a querer quedar hasta el final del episodio. Y de esta manera vamos a comenzar con este lunes críptico, las adolescentes asesinas que planearon una trampa mortal. Muy bien, crípticos, vamos a comenzar esta historia en 1985. Michelle Ávila, de 17 años, que normalmente era llamada Missy, es decir, este era su apodo, era un estudiante de preparatoria que vivía en la ciudad de Arleta, California, que se encuentra justo al norte de Los Ángeles, California. Yo sé que muchos de ustedes nos escuchen en California o en el área de Los Ángeles, entonces seguramente muchos de ustedes saben al área a la que me refiero. Y Michelle, o bueno, Missy, que... En realidad era alguien muy pequeña físicamente, es decir, sí, tenía 17 años, pero eh, medía menos de unos 50 metros y apenas pesaba 42 kilos. A pesar de ser tan pequeña físicamente, tenía una gran presencia en ella y una gran personalidad igual. Eso la hizo muy popular en su escuela, en su preparatoria, con chicos y chicas persiguiéndola para tratar de ganarse su afecto pero también Missy era muy amable y gentil y no parecía tomarse a sí misma muy en serio pero la vida de Missy Crípticos no era del todo perfecta el año anterior a este 1985 durante su segundo año de preparatoria se había difundido un muy desagradable rumor en su escuela y este rumor hablaba de cómo Missy aparentemente se había estado acostando con todos estos chicos de la preparatoria que tenían novias, que tenían eh, relaciones establecidas con otras chicas de la escuela. Y a pesar de que este rumor era una mentira, para cuando llegó el rumor a las novias de estos chicos, de que Missy aparentemente se había acostado con ellos, todas las adolescentes involucradas en esas relaciones lo creyeron. Y para vengarse de Missy, un día después de que este rumor comenzara, cuando todos salieron, es decir, ya nos vamos a nuestras casas, este grupo de chicas encerró a Missy en un círculo y la golpearon. Y crípticos, la golpiza fue tan severa que cuando Missy llegó a su casa, su familia inmediatamente presentó cargos contra, no todas, pero la niña que se decía había como liderado el ataque, la que había organizado a todas las demás y había decidido que esto es lo que se iba a hacer. Su nombre era Sonia Bond, y a pesar de que Missy y su familia presentaron cargos inmediatamente, el caso realmente se prolongó durante meses y meses y meses. Pero finalmente, el 1 de octubre de 1985, al comienzo del tercer año de prepa de Missy, ella estaba a una semana de ir a la corte y subir al estrado y testificar contra Sonia y desde luego estaba ciertamente nerviosa por ir a la corte y testificar y posiblemente hacerse muchos más enemigos en la escuela ella sabía en el fondo que estaba tomando la decisión correcta. El 1 de octubre entonces, una semana antes de que Missy testifique Missy llegó a casa de la escuela y le dijo a su mamá que tenía planes esa tarde para salir con sus amigas. Y bueno, la verdad es que esto era bastante rutinario para Missy, que tenía un gran círculo de amigos. Entonces su mamá le dijo, ok. El nombre de su mamá, por cierto, es Irene. Ya le dijo, ok, no te preocupes, ve, diviértete, pero recuerda que tienes que estar en la casa a las 6 p.m. Este era siempre como eh, su horario permitido, la hora más tarde a la que ella podía llegar entre semana cuando tenía que ir a la escuela. Entonces, bueno, ella dijo ok, a las seis como siempre, y luego, solo un par de minutos después, una chica de 17 años llamada Laura Doyle, que era una de las dos mejores amigas de Missy, se detuvo frente a la casa de Missy, le tocó el claxon, y entonces Missy la escuchó, se despidió de su mamá y de su hermano, y salió de la casa. Se subió al coche de Laura, y las dos se fueron. Unas horas más tarde, a las 6, Missy no había llegado a casa. En este momento su madre Irene no estaba preocupada todavía, no estaba tan sorprendida porque Missy, bueno, a pesar de que ella no se metía en problemas, realmente le gustaba salir con sus amigas. Entonces no era raro que se quedara fuera más de su hora permitida y luego volviera a casa y bueno, pidiera perdón. O también después de las 6... Llamaba a su mamá y le decía... Perdón, pero me puedo quedar un, un rato más... Unas horas más... Eh, y, y eso es lo que normalmente sucedía... Unos minutos después de las 6... Sonó el teléfono dentro de la casa de Missy... Así que su mamá que oye sonar el teléfono... Espera que desde luego sea su hija... A lo mejor pidiéndole más permiso... O diciéndole que ya está en camino... Ella se acerca... Toma el teléfono... y Contesta... Pero para su sorpresa... No era su hija. Era la voz de otra chica. Y esta era la voz de Laura Doyle, la amiga de Missy, que la había recogido después de la escuela para salir. Y antes de que Irene pudiera preguntarle a Laura, ¿por qué estás llamando? ¿Por qué no me comunicas con Missy? ¿O dónde están? Laura le preguntó algo incómoda a Irene, a la mamá de Missy, ¿está en casa Missy? ¿Puedo hablar con ella? E Irene le dice a Laura, no, se fue contigo. No está contigo porque no está aquí y, y, bueno, ¿qué está sucediendo? Después de que Irene, la mamá de Missy, le dice esto a Laura, Laura comenzó a entrar en pánico y luego procedió a contarle muy nerviosa a Irene lo que pasó esa tarde mientras estaba con Missy. Lo que ella le dijo... Fue que después de recoger a Missy, las dos simplemente manejaron por la ciudad platicando, cosa que hacían todo el tiempo. Y luego, en algún momento, se dirigieron al parque Stonehurst, donde Missy, Laura y un grupo de amigas solían ir y pasar el rato. Y entonces, bueno, ellas conducen a este parque, se dirigieron al estacionamiento en el carro de Laura... Y tan pronto como estuvieron ahí, Laura comenzó a buscar otros autos que ella reconociera o Missy reconociera para ver si tal vez sus amigos estaban ahí. Pero después de mirar a su alrededor, no reconoció a nadie, entonces Laura comenzó a dar la vuelta al auto para salir del parque. Pero mientras ella estaba haciendo esto, Missy la detuvo, le dijo, a ver, espera un momento, conozco a, el, a los muchachos que están ahí quiero ir a saludarlos, entonces Laura detuvo el auto y miró en la dirección en la que Missy la estaba señalando y en el otro lado del estacionamiento, los muchachos a los que Missy estaba señalando parecían ser de su edad, entre 17 y 18 años, y Laura no reconoció a ninguno de estos dos chicos que ella dijo que eran dos, y estaban parados afuera de un auto azul, un camaro azul para ser más precisos Ahora, Laura estaba acostumbrada a que Missy pues simplemente conocía a muchas más personas que ella, porque como les dije, era muy popular, tenía muchos amigos que la amaban, que siempre querían estar con ella, y así este tipo de situación pues no era del todo infrecuente. Sin embargo, Laura simplemente no estaba muy como emocionada ante la perspectiva de ir y pasar el rato con estos... Dos completos extraños para ella. Pero podía darse cuenta que Missy realmente quería ir a saludarlos, entonces le dice: Ok, ve a saludarlos, voy a estacionar y me acerco en un segundo. Entonces Missy sale del auto, comienza a caminar hacia estos dos chicos, los saluda y ellos comienzan a platicar. Laura, mientras tanto, Está buscando estacionamiento y cuando llega al punto de estacionarse, antes de salir, se da cuenta que el, el, el tanque de gasolina, el indicador que tiene el, el tanque de gasolina, está vacío. Entonces ella le grita a Missy que eh, ahora está en medio de esta plática con estos dos chicos. Dice, mira, voy a eh, cargar gasolina porque si no, no vamos a poder salir de aquí. Y ahorita regreso y me bajo y ya nos quedamos un rato. Entonces Missy le dice, ok, te espero. Laura vuelve a poner el auto en marcha, sale del estacionamiento y se dirige a la gasolinera más cercana para cargar gasolina. Unos minutos más tarde, cuando Laura vuelve a entrar al estacionamiento de este parque, miró en dirección a donde estaban el, el Camaro Azul, estos dos chicos, y hacia donde se dirigía Missy. Y todos se han ido. Missy no se ve por ningún lado. Ahora, estamos hablando de 1985, entonces Laura no podía simplemente llamar o enviarle un mensaje de texto a Missy para ver a dónde había ido, entonces Laura simplemente se sentó en el estacionamiento mirando el lugar vacío donde había estado el Camaro Azul y repasando en su mente lo que debería hacer. Eventualmente se dijo a sí misma que, bueno, ¿sabes qué? Missy es una niña grande que Puede manejarse sola. Ella conocía a estos dos amigos, o estos dos chicos. Estoy segura de que todo está bien. Ellos la van a ir a dejar a su casa cuando necesite irse. Y aunque Laura se estaba diciendo esto a sí misma, ella salió del estacionamiento de Stonehurst de este parque y pasó un rato conduciendo por la ciudad buscando a Missy y buscando este Camaro Azul. Y a estos dos chicos que estaban con Missy, y después de no encontrar a ninguno de ellos, ella se dirigiría a casa. Y luego, justo después de las 6 p.m., Laura tomó el teléfono y llamó a la casa de Missy porque sabía que su hora eh, permitida para estar fuera era las 6 de la tarde, por lo que ya debería de haber llegado, ¿cierto? Pero por supuesto, cuando la mamá de Missy contestó, Laura se enteraría de que Missy no había llegado a casa. Entonces Irene y Laura inmediatamente se preocuparon mucho por Missy, pero no hasta el punto en que ninguna de las dos pensaran que deberían involucrar a la policía. En cambio, Laura e Irene pasarían el siguiente par de horas después de esa llamada telefónica de las seis llamando a todas las personas en las que pudieran pensar que podrían saber en dónde estaba Missy. Y cuando eso no dio resultado, Laura e Irene se encontraron esa noche y comenzaron a ir de puerta en puerta a todas las casas de los amigos y conocidos de Missy, preguntando a los ocupantes si sabían en dónde estaba. Pero a última hora de la noche, nadie les había dado ninguna información sobre el paradero de Missy, por lo que aún sintiéndose muy preocupadas por ella, Laura e Irene decidieron que lo mejor que podían hacer porque lamentablemente hay un periodo de 48 horas antes de declarar a alguien como desaparecido ellas sabían que si en ese momento iban a la policía no les iban a hacer caso entonces pensaron ok, vamos a esperar a la mañana y si Missy no ha regresado, aunque no han pasado las 48 horas vamos, vamos a, a ir a reportarlo, pero bueno, esperamos con toda la fe que sí aparezca durante la noche pero a la mañana siguiente, Crípticos, Missy aún no había aparecido y nadie sabía nada de ella. Y así esa mañana, Irene, la mamá de Missy, fue a la policía y les contó lo que estaba pasando. Gracias a Dios, la policía no le dijo nada con respecto al periodo de 48 horas y se centraron en Laura. Comenzaron a revisar cada detalle de la historia de Laura, de lo que estaba haciendo ese Camaro Azul, el aspecto de estos dos chicos, saben qué dijo Missy sobre ellos, obtener toda la información sobre a dónde tal vez podrían haber ido, quiénes eran, eh, se veían estudiantes, estaban en tu preparatoria. Y Laura estaba totalmente llena de culpa emocional por ser la última persona en ver a Missy antes de que aparentemente desapareciera. Entonces ella se sentó ahí tratando de dar toda la información posible sobre lo que había sucedido ese día. Pero desafortunadamente ella estaba demasiado lejos de estos dos chicos y su vehículo. Ella solo podía darles una especie de descripción física muy básica que Laura incluso admitió que no era muy precisa porque estaba muy lejos y tampoco se estaba esforzando por, por, por verlos muy bien. Es decir, no tenía en su mente en ese momento que algo iba a suceder, entonces no puso tanta atención. Y así Después de obtener toda la información posible de Laura e Irene, la policía inició una búsqueda muy extensa en toda la ciudad de Arleta, California, y desde luego también las áreas circundantes. Y mientras hacían eso, Irene y otros miembros de la familia de Missy, junto con Laura y otros amigos cercanos de Missy, comenzaron su propia búsqueda. Pero después de un par de días, ni la búsqueda profesional de la policía, ni la búsqueda de los seres queridos habían arrojado nueva información sobre el paradero de Missy o siquiera quiénes eran estos dos chicos con los que ella había estado y su camaro azul. Pero luego, crípticos, el 4 de octubre, solo tres días después de la desaparición de Missy, encontrarían a Missy. Lamentablemente, ella no estaba viva. Solo encontraron su cuerpo, sin vida y descompuesto. Sin embargo, los investigadores tardarían en... Tres años en dar finalmente sentido a lo que realmente le sucedió. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Basado en el testimonio de los testigos presenciales crípticos, aquí hay una recreación de lo que le sucedió a Missy el día que desapareció. Ese día, que fue el martes 1 de octubre de 1985, Missy regresó de la escuela y le dijo a su madre que quería salir y pasar el rato con sus amigas. Su madre le dijo que sí, que estaba bien que estuviera en casa a las 6. Luego, un par de minutos más tarde, Laura se detuvo afuera y le tocó el claxon. Missy salió corriendo, se sube al auto de Laura y se van. El par de amigas conduciría por la ciudad durante unos minutos antes de dirigirse al parque Stonehurst. Ya sabemos esto, lo escuchamos al principio, pero después las cosas cambian un poco. Ahora, para entender lo que sucede a continuación, Crípticos, necesitamos algo de contexto. Missy tenía dos mejores amigas. Una de ellas era Laura Doyle, de 17 años, con quien estaba la chica que la recogió y que había llamado a la mamá de Missy. Y la otra también tenía 17 años y ella se llamaba Karen Severson. Estas tres amigas, Missy, Laura y Karen, se habían conocido cuando estaban en la escuela primaria, vivían básicamente en la misma calle y pasaban todos los días juntas. Sin embargo, un mes antes, en septiembre, el trío de mejores amigas había tenido una pelea porque un mes antes comenzó a circular por la escuela otro rumor sobre que Missy se había acostado con chicos que tenían novias, excepto que esta vez las novias en este rumor eran Laura y Karen. Ahora, por supuesto, Laura y Karen sabían muy bien que un año antes Missy había sido acusada de lo mismo con otros chicos y todo había sido una gran mentira. Y así al entrar en este nuevo rumor, Laura y Karen sabían que, la probabilidad de que fuera real era muy escasa, pero debido a que este rumor las involucraba directamente a ellas y a sus novios, pues sí se sintieron un poco preocupadas. Entonces Laura y Karen fueron a ver a Missy y le preguntaron, «Mira, no creemos que esto sea verdad, pero ¿es verdad?». Missy inmediatamente, desde luego, ¿cómo creen? Claro que no, jamás me acostaría con sus novios. ¿Vieron lo que pasó el año pasado? Es exactamente lo mismo, es mentira, es solo un rumor y no puedo creer que, que, que siquiera duden que, que yo les haría esto. Muy rápidamente esta discusión se convirtió, lamentablemente, en una gran pelea entre las tres adolescentes, o bueno, más específicamente, entre Karen y Missy. Porque Laura... Sí estaba alterada por, por todo esto, pero bastante rápido ella fue capaz de calmarse. Pero Karen, ella no se calmó. Porque aparentemente Karen había visto a Missy en algún momento coqueteando con su novio. Entonces cuando este rumor comenzó a circular, Karen sintió que, bueno, sí podría ser cierto. Podrías haber tenido relaciones sexuales con mi novio porque... No es solamente algo que yo estoy escuchando, yo te he visto coqueteando con mi novio. Y finalmente, las tres amigas simplemente sí, dejaron de pelear, no porque hubieran llegado a algún tipo de entendimiento, ni porque Karen tal vez le creyera, sino porque Missy simplemente trató de darse la vuelta y alejarse. Y cuando lo hizo, Karen la jaló del cabello y la abofeteó. Y tan pronto como esto sucedió, Crípticos, las tres amigas supieron que aquí, ya se había cruzado una línea muy grave y ahora su amistad de una década estaba potencialmente arruinada. Durante las próximas dos semanas, Missy y Laura pudieron hablar y arreglar las cosas, pero Missy y Karen continuaron evitándose. Sin embargo, la distancia entre ellas realmente las afectó a ambas y finalmente, en la mañana del 1 de octubre Karen se acercó a Missy y ella se disculpó le dijo, mira, ¿sabes que discúlpame sé que esto no es verdad, no sé por qué dudé de ti y Missy estaba realmente conmovida por esto y en poco tiempo Missy, Karen y Laura habían hecho planes para reunirse esa tarde en el parque Stonehurst para pasar un buen día juntas como en los viejos tiempos así que esa tarde... Laura recoge a Missy de su casa. Las dos conducen un rato antes de dirigirse al parque donde planean encontrarse con Karen. Pero cuando Laura detiene el auto en el estacionamiento miran a su alrededor y Karen no está ahí, no había llegado. Y el Camaro Azul y estos dos chicos parados alrededor en el otro lado del estacionamiento ellos tampoco estaban ahí porque Laura había inventado el Camaro Azul. Y estos dos chicos jamás existieron. Todo eso fue solo un gran encubrimiento de lo que sucederá a continuación. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Laura mintió, el Camaro Azul y los dos chicos no existen. Lo que realmente sucedió es que Laura y Missy se detienen en el estacionamiento del parque Stonehurst, y estacionan en un lugar, proceden a esperar a Karen... Y Karen aparecería solo un par de minutos más tarde. Pero cuando ella apareció, se desató algo horrible. Karen llegó a toda velocidad al estacionamiento y se detuvo derrapando su auto por lo rápido que iba justo al lado del auto de Laura. Karen había estacionado su auto tan cerca de, de, del automóvil de Laura que literalmente si Laura quería abrir la puerta, no podría porque tendría que golpear el auto de Karen. Y en el auto de Karen, en el asiento del pasajero, que era el más cercano al auto de Laura, estaba otra amiga de las chicas, una chica de 17 años, Eva Cherombolo. Y ese día Karen, aparentemente, le había pedido a Eva que fueran a cenar a casa de la abuela de Karen. Pero después de recoger a Eva, sin darle ninguna explicación, se dirigió al parque y luego se detuvo. Entonces Eva está sentada en el asiento del pasajero mirando a Karen y mirando a Laura y Missy sin tener ni idea de lo que está pasando porque Karen le está gritando a Eva que baje la ventanilla es decir la, la, la ventana del copiloto y entonces Eva lo hace y Laura y Missy miran con absoluto asombro y luego una vez que la ventana de Eva está completamente abajo Karen comienza a gritar a través de la ventana de Eva hacia el auto en el que están Laura y Missy Laura y Missy intercambian estas miradas totalmente confundidas y luego Laura pues baja su ventana igual y de repente, Laura y Missy pueden escuchar lo que Karen está gritando y Karen está lanzando los insultos más viles y horribles a Laura. No a Missy, a Laura. Laura tarda un segundo en darse cuenta de lo que Karen está gritando, pero una vez que se da cuenta de que Karen la está insultando sin piedad, Laura simplemente se gira y comienza a insultar a Karen, a defenderse y también la comienza a insultar. Y así, todo el tiempo que Laura y Karen se gritan la una a la otra, Missy y Eva están sentadas en sus respectivos asientos de copiloto de pasajero sin tener idea de lo que está pasando. Y tan rápido como llegó Karen y comenzó a gritarle a Laura, Karen volvió a poner su auto en marcha y salió a toda velocidad del estacionamiento del parque. Laura en este punto, Crípticos, está totalmente indignada, enfurecida y, y, y desde luego no quiere dejar que Karen simplemente se vaya así. Es decir, le dijo cosas muy feas, la insultó demasiado. Entonces Laura arranca el auto, lo pone en marcha y antes de que Missy pudiera decirle lo contrario, Laura sale a toda velocidad del estacionamiento y comienza a perseguir a Karen. Durante los siguientes 45 minutos, Karen y Laura condujeron como locas al norte de la ciudad hacia las montañas, Laura persiguiendo a Karen. Y durante todo este tiempo, Karen se desvía de lado a lado y ella está acelerando a lo largo de estos eh, eh, caminos, carreteras desoladas. Y Laura sigue acelerando detrás de ella y hubo momentos en los que comenzó a chocar contra el parachoques de Karen. Y ahora durante todo este tiempo, tanto Missy como Eva estaban tratando desesperadamente de que sus conductoras se calmaran y simplemente detuvieran lo que sea por lo que estaban peleando. Eh, decían, no vale la pena que choquemos y morir por esto. Pero ninguna de las dos tuvieron éxito. Laura y Karen no escucharon a sus amigas, siguieron manejando persiguiéndose y sus pedidos de detener el auto fueron en vano. Finalmente, después de estos 45 minutos a lo largo de estas carreteras largas de montaña, la persecución entre ambas amigas, Laura y Karen, llegó a su fin cuando el camino en el que se encontraban las condujo a este estacionamiento de tierra en medio de este enorme bosque. Y tan pronto como llegaron a este estacionamiento, Karen se detuvo y Laura evitó por poco chocar contra ella y se detuvo justo al lado de ella. Y tan pronto como los dos autos se detuvieron, ambas conductoras salieron y de inmediato estuvieron una frente a la otra, empujándose y gritándose, solo continuando con esta horrible pelea. Eva se quedó en el asiento del pasajero en el coche de Karen y no hizo nada, ella solo esperaba que lo que sea que esté pasando eventualmente terminara y pudieran irse. Pero Missy está mirando a sus dos mejores amigas que parecen estar a punto de matarse entre sí y decide que va a salir y va a tratar de separarlas. Entonces ella comienza a abrir la puerta de su auto y en el segundo que lo hace, ambas, tanto Karen como Laura, quienes estaban tal vez a cinco o seis pies de distancia de la puerta del lado de Missy, ambas inmediatamente dejaron de pelear. Era como si se hubiera pulsado un interruptor y de inmediato se detuvieron, y al mismo tiempo en el que dejaron de pelear, ambas se giraron y miraron a Missy simultáneamente, y antes de que Missy pudiera decir algo, Karen y Laura se colocaron justo afuera de la puerta de Missy para que Missy no pudiera ya cerrar la puerta, y tampoco podía salir del auto, estaba totalmente atrapada, y tan pronto como Karen estuvo en posición justo afuera del auto, Karen se inclinó y se puso justo en la cara de Missy. Y con una voz muy amenazadora mira a Missy y le dice, ¿sabes? Todo esto era una broma. Laura y yo en realidad no estamos peleando, no estamos enojadas la una con la otra, pero sí estamos enojadas con alguien y es contigo. Y luego Karen y Laura se agacharon y sacaron a Missy del auto y comenzaron a golpearla contra el costado del auto. Y luego Laura y Karen se apretaron contra ella y comenzaron a gritarle a Missy que se había acostado con sus novios y que lo sabían y todo este tiempo Missy está tratando de decirles no lo hice, no me acosté con tu novio no sé qué está pasando en algún momento crípticos Karen y Laura estaban gritando tan fuerte y estaban justo encima de ella que Missy simplemente comenzó a quedarse callada y se hizo chiquita encogió los hombros, agachó la cabeza y tan pronto como esto sucedió Karen y Laura agarraron a Missy y comenzaron a empujarla lejos del auto hacia un sendero que conducía al bosque. Missy Crípticos medía, como les dije, 1.52, apenas pesando 42 kilos, era muy delgadita, no alta, ella es pequeña físicamente, y Karen medía metro y medio y pesaba 200 libras. Y Laura medía 5 pies y 6 pulgadas y pesaba 135 libras. Entonces Missy supo que no podía oponerse a ellas, no tenía ninguna posibilidad contra estas dos. Entonces Missy simplemente comenzó a arrastrar los pies caminando hacia este sendero. Y periódicamente Karen y Laura se acercaban y la empujaban para que siguiera caminando. Y mientras esto sucedía, Eva que había estado sentada en el auto todo el tiempo, finalmente salió y caminó detrás del grupo, pero ella no participó. Ella simplemente caminó detrás de ellas, y así después de un par de minutos, Karen y Laura lograron empujar a Missy a este estrecho sendero, y en ese momento Laura caminó alrededor de Missy para estar frente a ella, es decir, caminar frente a ella, y Karen se quedó detrás de Missy. Las dos niñas le ordenaron a Missy que la siguiera hacia el bosque. Missy no dio pelea, simplemente agachó la cabeza y siguió caminando por el sendero detrás de Laura y con Karen atrás de ella, empujándola periódicamente. Y luego, varios pasos detrás de Karen, estaba Eva, quien siguió sin hacer nada. Después de que las tres adolescentes habían caminado un rato por este sendero, Laura se detuvo abruptamente y se dio la vuelta para mirar a Missy y en este punto Missy estaba realmente eh, ya aterrorizada sabe que esto es muy grave estaba llorando, tenía la cabeza agachada y solo esperaba que sus amigas la dejaran ir pero una vez que se detuvo y Missy miró a Laura Laura se le acercó y la golpeó en la cara y tan pronto como golpeó a Missy Karen saltó de inmediato y en poco tiempo Missy estaba en el suelo luego Karen y Laura la golpeaban, pateaban y pisoteaban y de nuevo, Eva se quedó ahí, mirando, sin hacer nada. Eventualmente, Laura y Karen dejaron de golpear a Missy. Y en ese momento, Laura sacó un cuchillo, se agachó, agarró a Missy al cabello y comenzó a cortárselo. Ahora, Missy no era una persona vanidosa, pero amaba su cabello. Y tenía un cabello realmente hermoso. Dondequiera que fuera, todo el mundo hablaba de su cabello. Y Laura y Karen lo sabían. Entonces, Laura comienza a cortarle el cabello con su cuchillo y Karen quería involucrarse, pero no tenía un cuchillo. Entonces, simplemente comenzó a jalarle el cabello y a arrancarlo con los puños. Finalmente, después de que gran parte del cabello de Missy fue cortado y arrancado de su cabeza, Laura y Karen se detuvieron. Simplemente se pusieron de pie, miraron a Missy, que ahora estaba en posición fetal, llorando, llena de golpes, llena de sangre, con el cabello completamente destrozado, pero Laura y Karen no habían terminado. En ese punto sacaron unas cuerdas y ataron las manos de Missy por la espalda. También le amordazaron la boca. Y nuevamente, Eva, la cuarta chica, no hizo nada. Una vez que Missy estuvo completamente sujeta, Laura se levantó y comenzó a caminar hacia un arroyo cercano que estaba a unos 10 pies de distancia de ellas cuesta abajo. Y así Laura baja al arroyo, está a mitad de camino donde el agua le sube unas ocho pulgadas en la pierna. Luego se da la vuelta y mira a Colina arriba, a Missy y Karen. Y Eva está a un lado y Laura mira directamente a Missy, se agacha y comienza a jugar con el agua, pasando sus dedos por esta. Y le dice a Missy, ¿por qué no bajas? ¿Te metes al agua conmigo? ¿Ven? Y cuando Missy no se mueve, no contesta, no sabe qué hacer, Karen, que está de pie junto a ella, la levantó de los hombros y la lanzó cuesta abajo ahora recordemos que Missy no tiene la capacidad de frenar su caída porque tiene las manos atadas a la espalda entonces se golpea la cara y rueda hasta el final del agua y ahí se detiene y antes de que Missy pueda levantarse Karen y Laura habían descendido sobre ella, la agarraron por los hombros y comenzaron a arrastrarla hacia el agua, entonces Eva que está viendo que esto suceda nuevamente no hace nada ella simplemente se da la vuelta y comienza a correr por el sendero de regreso a los autos. Cuando Eva llega a los autos, descubre que ambos están cerrados con llave, por lo que no puede ir a ningún lado, estaba demasiado lejos de cualquier lugar para caminar. Y así su única opción era simplemente volver al sendero hasta donde estaban sus amigas. Entonces Eva regresa a este sendero y comienza a caminar en dirección al arroyo. Y mientras camina, antes de que pueda ver a cualquiera de sus amigas ella escucha un aterrador grito que le hiela la sangre proveniente de algún lugar en lo profundo del bosque y Eva estaba tan aterrorizada que se detuvo donde estaba se dio la vuelta y corrió hacia los autos de nuevo Eva se sentó en el suelo entre los dos autos y comenzó simplemente a esperar después de casi una hora de hacer eso Karen y Laura salieron repentinamente del, eh, del sendero empapadas y riéndose la una con la otra Missy no estaba con ellas. ¿Qué pasó con ella? ¿En dónde estaba? Regresemos al punto en el que Eva se da la vuelta y sale corriendo del arroyo para volver a los autos. Lo que sucedió aquí es que Laura y Karen agarraron a Missy, la arrastraron al agua y la acostaron boca abajo, en el agua. Y así Missy está tratando desesperadamente de mantener la cabeza fuera del agua. Pero Laura se acerca, le agarra las piernas y se las hunde. Y luego Karen le agarra la cabeza y comienza a hundírsela en el agua. Missy comienza a luchar por su vida tratando de salir. Recordemos que tiene las manos atadas a la espalda y en algún momento se las arregla para sacar su cabeza y tan pronto como lo hizo, tomó un gran respiro y luego salió ese grito penetrante y horrible que Ed escuchó mientras caminaba de regreso por el sendero. Este grito que la asustó y la hizo huir nuevamente. Y después de que Missy lanzó este grito, Karen reajustó sus manos y presionó la cabeza de Missy contra el agua de nuevo. Missy continuaría retorciéndose y luchando contra Karen y Laura. Periódicamente sacaba la cabeza del agua lo suficiente como para poder tomar aire y luego tragaba muchísima agua y le volvían a empujar la cabeza nuevamente para ahogarla. Hasta que finalmente la fuerza de Missy comenzó a disminuir. Cuando Karen y Laura sintieron que Missy estaba al borde de la muerte, y estaba muy débil, aprovecharon la oportunidad y se retiraron de ella el tiempo suficiente para correr hacia el lado del arroyo, donde estaba este gran tronco pesado que los investigadores determinaron más tarde que pesaba más de 100 libras. Así que bueno, pesaba más que Missy. Karen y Laura levantaron este tronco, caminaron de regreso al arroyo y dejaron caer el tronco directamente sobre la espalda de Missy, obligándola a sumergirse en el agua de forma permanente. Unos minutos después de ahogar a Missy en el arroyo, Karen y Laura salieron del sendero y se subieron a sus autos. Eva se subió al auto de Laura y las chicas simplemente salieron del estacionamiento como si nada, riéndose, y regresaron a casa dejando a Missy en el bosque. Y en ese momento es cuando Laura llama a casa de Missy y le cuenta esta historia a su mamá de que estaban los chicos en el camaro y que Missy se había quedado con ellos. Tres días después, un grupo de excursionistas estaba en ese bosque cerca de donde habían asesinado a Missy y vieron su cuerpo en el arroyo. Cuando llegó la policía, encontraron colillas de cigarros, una botella de cerveza y overoles de hombres tirados cerca de donde se encontró a Missy. Ahora, estos elementos estaban ahí por coincidencia. No tenían nada que ver con lo que le sucedió a Missy. Pero desde luego, de alguna manera, hicieron que la mentira de, de Laura, de que Missy estaba con estos dos chicos en su camaro, pues se volviera muy creíble. Principalmente porque cuando Laura describió a estos dos chicos a la policía, hizo que parecieran como chicos malos, rebeldes, como el tipo de, eh, de, de adolescentes que se irían al bosque, fumarían y beberían por diversión. Y así la policía siguió persiguiendo a estos dos chicos y a este camaro azul que no existen, hasta que el asesinato se volvió un caso frío. Pero tres años después del asesinato de Missy, se encontró la verdad. ¿Y qué hizo que la verdad saliera a la luz? La testigo de todo esto, Eva, que no había hablado hasta ese momento, porque, según ella, había sido amenazada por Karen y Laura para que nunca dijera una palabra sobre lo que sabía. Pero después de tres años, Eva finalmente se presentó ante la policía y les dijo que Karen y Laura habían matado a Missy. Ella dijo que cuando Karen, Laura y Missy siempre estaban juntas, estas adolescentes, Missy realmente se había convertido en una hermosa joven que todos parecían adorar. Mientras tanto, Laura y Karen tuvieron la experiencia opuesta ellas se sentían incómodas todo el tiempo con sus cuerpos y sentían que Missy era la única popular entre ellas y la única que atraía gente hacia ellas tres y así con el tiempo se pusieron muy celosas de Missy y esos celos se convirtieron en resentimiento y ese resentimiento se convirtió en odio y así en 1984 fueron Karen y Laura quienes iniciaron el rumor de que Missy se acostaba con todos estos chicos que tenían novias y fue esto lo que hizo que Missy fuera atacada un año antes, el incidente del que les hablé al inicio, pero eso no fue suficiente para Karen y Laura. Ya sentían que Missy se merecía algo peor y que eso no había logrado que su popularidad o lo mucho que ella llamaba la atención se detuviera. Y así, el año siguiente, en septiembre de 1985, Laura y Karen decidieron matar a Missy. Su plan comenzó con la difusión de otro rumor sobre Missy y cómo se acostaba con chicos que tenían novias, excepto que esta vez las novias en este rumor serían ellas mismas, Laura y Karen. Hicieron esto críptico sabiendo que este rumor comenzaría una pelea entre las tres y sabían que Missy simplemente no podría estar enojada con sus amigas, ella lo que quería o lo que querría hubiera sido reconciliarse con ellas y hacerles entender que ella no había hecho nada. Y entonces Karen y Laura comienzan este rumor que provoca una gran pelea entre las tres. Pero luego, después de esta pelea, Laura se reconcilia intencionalmente con Missy y le dice Oye, ya sabes, vamos a hacer las cosas bien, finge ser su amiga. Y luego, un par de semanas después, en la mañana, el primero de octubre, Karen se comunica con Missy y le diría cuánto lo sentía. Y le preguntó ¿Quieres hacer algo hoy? Las tres como los viejos tiempos. Y Missy cayó en esta trampa, porque estaba muy emocionada ante esta perspectiva de poder pasar tiempo con sus dos mejores amigas, así que rápidamente accedió a reunirse con ellas, y así Laura y Missy llegan al estacionamiento de Stonehurst, y luego Karen llega así, a toda velocidad y hay esta gran pelea y hay un viaje de 45 minutos hacia las montañas donde llegan a este estacionamiento y Karen y Laura están peleando entre ellas y Missy no tiene idea de lo que está pasando y luego de repente esta pelea se detiene porque la pelea no era real, todo estaba ensayado Laura y Karen lo habían hecho para tomar a Missy ¿cómo decirlo? con la guardia baja y llevarla a este bosque en las montañas donde podrían matarla Ahora, no está claro, Crípticos, por qué Laura y Karen trajeron a Eva, pero lo que muchos creen es que la llevaron para no alterar a Missy viendo que alguien más estaba ahí. Después de que se encontró el cuerpo de Missy y la policía estaba en esta eh, búsqueda de encontrar a estos dos chicos y al camarón azul, Karen se mudó a la casa de la familia de Missy. Ella les dijo que solo quería ofrecer apoyo durante ese momento realmente difícil. Pero en realidad, ella solo quería estar al tanto de la investigación. Y en cualquier oportunidad que tuviera, quería asegurarse de alejar a la policía y cuidar que no hubiera ninguna sospecha contra ella y Laura. Y así, durante meses, Karen durmió en la cama de Missy. Comió en la misma mesa donde Missy comía con su familia. Y Karen pasaba horas en el automóvil con la mamá de Missy y otros miembros de la familia. Conduciendo en busca de pistas sobre dónde podría haber ido Missy. Cuando finalmente se supo la verdad tres años más tarde de que Karen y Laura, sus mejores amigas, habían sido las asesinas, su familia no podía creer que una de ellas hubiera estado literalmente viviendo con ellos todo el tiempo. En última instancia, crípticos, Laura y Karen fueron declaradas culpables de matar a Missy. Y cada una fue sentenciada a entre 15 años y cadena perpetua. Muchos dicen que su edad influyó, pero creo yo que a los 17 años ya estar lo, lo suficientemente adulto para entender que asesinar a alguien y reírte de eso está mal. Eh, tal vez si tuvieran 13 o 14, lo podría entender más. Pero estamos hablando de dos niñas que además ya están manejando y aún más sabiendo que nada de eso es real porque tú misma inventaste el rumor. Entonces, desde luego, 15 años a cadena perpetua, a mí se me hace muy poco. Creo que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, porque sí había eh, posibilidad de, de, de libertad condicional, eh, hubiera sido lo justo. Pero esto fue lo que el juez decidió. Karen Severson obtuvo la libertad condicional en diciembre del 2011 y Laura Doyle la obtuvo un año después, en diciembre del 2012. Y esto va a ser todo por esta semana, Crípticos. Quiero que me dejen saber, desde luego, qué es lo que opinan. Crípticos, les mando yo toda la buena vibra esta semana. Que tengan excelente inicio. Yo, desde luego, y como siempre, los invito a que sean parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos. Mándanos tu historia, tu experiencia, Paranormal o sobrenatural a códicecríptico gmail.com. Esto lo puedes hacer de manera escrita o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, yo te espero este jueves con los testimoniales y desde luego el próximo lunes con otro códice críptico.